0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Joan Boluda y en este episodio vamos a contar qué es lo básico que necesitan saber autónomos y emprendedores sobre el flujo de caja. ¡Empezamos!
1: Advice Podcast, gestión empresarial como clave del éxito, es el canal de podcast creado por Sage el software de gestión empresarial que se adapta a las necesidades de cualquier emprendedor pyme o despacho profesional millones de clientes en el mundo gestionan su contabilidad, facturación finanzas, recursos humanos y nóminas con nuestras soluciones ¿Quieres aprender a manejar tu negocio de forma exitosa? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto
0: Como os avanzaba, en el episodio de hoy hablaremos de consejos sobre el flujo de caja. Y claro, lo primero es aportar un poco de claridad al concepto. El flujo de caja o el flujo de tesorería es el término que se emplea técnicamente para referirse a los cobros y a los pagos, porque tenemos dos tipos de flujos, unos de entrada, los cobros, y otros de salida, los pagos. Bien, una vez aclarado este concepto, ya tenemos claro que estamos hablando de dinero. Si no tenemos muchos conocimientos, es probable que pensemos que el objetivo es acumular sumas importantes en nuestra empresa, es decir, tener muchos cobros y pocos pagos. Bien, pues nada más lejos de la realidad. Como en casi todo, en la gestión de tesorería, los excesos no son buenos. Entonces... ¿Los pagos son buenos? Bueno, pues depende. Si un pago se efectúa para desembolsar el dinero necesario para efectuar inversiones que realmente necesita el negocio, sí, lo será. Si sirve para que los propietarios de la empresa obtengan una retribución adecuada, también lo será. Aquí la cuestión reside en saber cuándo una inversión conviene o hasta qué punto interesa retener beneficios o distribuirlos. En general, nos va a interesar generar una corriente de cobros bien correlacionada con la de pagos. En general, realmente lo que nos va a interesar es generar una corriente de cobros bien relacionada con la de pagos. Es decir, queremos tener medios suficientes con los que satisfacer los desembolsos, pero no un exceso de liquidez. El dinero, al fin y al cabo, no genera rentabilidad. Los bancos nos dan muy poco. No es como tener un terreno en el que hacer instalaciones o una máquina con la que producir mejor y más rápido, o un programa informático con el que podemos afrontar procesos a la manera del siglo XXI. Entonces, ¿No interesa tener dinero en la empresa? Sí, por supuesto que sí. Pero el necesario para afrontar los pagos y ofrecer a terceros de confianza que lo seguiremos haciendo en el futuro. Es decir, es un equilibrio. Y para lograr ese equilibrio es fundamental partir de buenas previsiones. O sea, nos interesa conocer el cuánto, el cuándo y el cómo de tanto los cobros como de los pagos. Queremos tener un calendario en el cual podamos situar la llegada de flujos de caja por su importe y medio de pago. Esto último es muy importante en los negocios pequeños. Pensemos en los cobros de un pequeño comercio, por ejemplo. Está bien saber, en una jornada concreta, cuánto esperamos cobrar, pero también hacer una previsión de cuántos cobros serán con tarjeta, cuántos en monedas, cuántos en billetes o otros medios de pago. Queremos saber, por ejemplo, a qué horas es más probable que, si no tenemos una previsión, tengamos problemas con los cambios en metálico. O cuándo es más probable tener que hacer un cobro más complejo que demande un esfuerzo de mayor atención al público. Es solo un ejemplo, pero vemos como un detalle, aparentemente minúsculo, como la previsión del movimiento de monedas a lo largo del día o de la semana nos puede facilitar el trabajo y nos puede evitar perder el tiempo. Porque en previsión de tesorería los detalles importan y mucho. Y la materia prima para poder hacer previsiones es, fundamentalmente, la información contable. Casi todo lo que sucede en la empresa tiene repercusiones sobre cobros y pagos. Por ejemplo, debemos predecir el movimiento del inventario aunque las existencias sean un activo físico y no monetario. ¿Por qué? Porque nos marcará cuándo vamos a realizar aprovisionamientos, cuándo tendremos que pagarlos, cuándo efectuaremos ventas y cuándo las cobraremos. Igualmente, que los procesos de almacenamiento o de fabricación evolucionen a un ritmo u otro, incidirá en los pagos que necesitamos para ponerlos en marcha. Y así con todo, amortizaciones, impuestos, inversiones y, por supuesto, hay que prestar una atención pormenorizada a las cuentas de cobrar y pagar, las de los clientes y proveedores, pero también a las de deudas frente a otros acreedores y créditos frente a otros deudores, incluidas las entidades financieras y administración. Un instrumento muy útil es el estado de flujos de efectivo. Aunque no sea obligatorio para autónomos y emprendedores, sí es posible elaborarlo por nuestra cuenta y para un uso interno lo podemos elaborar con el formato que necesitemos. En este caso, como queremos hacer previsiones, lo podemos emplear como un modelo para analizar las expectativas de evolución de los flujos de caja. Es decir, en lugar de analizar lo sucedido en el pasado, proyectaremos cómo creemos que serán los cobros y pagos en el futuro. Después, llegado el momento, procederemos a controlar los resultados. Si todo va bien, iremos observando que... Con pequeñas desviaciones, nuestras previsiones de flujos de caja se van cumpliendo. Si las desviaciones son grandes, debemos analizar por qué nos hemos equivocado, qué implica eso de cara al futuro y cómo podemos corregirlas. A la hora de tomar medidas para gestionar la tesorería, es muy importante actuar con cierta rapidez. Una crisis de liquidez, por ejemplo, puede tener graves consecuencias para la confianza en la empresa. Por ello, conviene controlarla puntualmente, casi en tiempo real, y tomar decisiones bien informadas y rápidas. Una buena solución de gestión será un gran aliado en la tarea. Además, es imprescindible contar con una muy buena relación con entidades financieras. En algunos casos, las soluciones pueden estar previstas de antemano. Por ejemplo, habremos fijado un límite suficiente en la línea de crédito para afrontar imprevistos. En otros, sin embargo, necesitaremos soluciones ad hoc que habrá que implementar en el momento. Otra vez, la información clave, ya que será lo que nos va a permitir convencer a la otra parte que hay soluciones viables. Como veis, la información es el motor de la gestión del flujo de caja. Conviene contar con soluciones digitales que la dejen en buenas manos. Saje Contabilidad y Facturación, sin ir más lejos, se descarga automáticamente los cobros y gastos y se conecta con el banco de forma segura, ahorrando hasta un 80% del tiempo. Con tareas automatizadas, la contabilidad de todo se genera sola, así evitamos errores. Gracias por acompañarme y nos escuchamos muy pronto en Sage Advice Podcast.
1: Consulta todos nuestros podcasts en el blog Sage Advice, dentro de sage.com, donde también encontrarás más consejos para pymes que quieren alcanzar el éxito a través de la gestión empresarial y financiera. Y sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir en tu email cada nuevo episodio.